0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich Willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute erstmalig den Clemens bei mir begrüßen. Hallo.
0: Ja, hallo Kai. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Aber sehr gerne doch. Du hast ja auch ein sehr, sehr schönes Spiel ausgesucht. Erzähl mal kurz, worum es geht.
0: Ja, genau. Es handelt sich um Tune 2000. Also, man denkt ja beim Namen, es erschien 2000, aber knapp daneben, ne? Erschien 1998. Vom Genre her ist es, ja. Echtzeitstrategie und kam raus eben für den PC und auch für die Playstation und viele werden bestimmt auch den Film kennen. Der war 84, wenn ich mich nicht irre, und ist eben auch ein Nachfolger von Dune ähm, 2. Was ich aber noch nicht gespielt habe, da war ich noch <lacht> zu jung
1: damals. <lacht> okay, ich verstehe. Ja. Ja. Hast du die Romane gelesen rund um Dune? Ähm,
0: nein, aber damals fing das bei mir auch so an mit Science Fiction und ja, Dune dann auch. und Also ich bin generell ein Sci-Fi-Freund Sci und da fing das auch so ein bisschen mit an, ja. Hm.
1: Ja, genau. Du hast schon richtig gesagt, June 2000. Das ist, glaube ich, so ein Ding so rund ums Millennium gewesen, denn <lacht> da hießen viele Sachen einfach 2000, weil es moderner klingen sollte. Ich weiß nicht, <lacht> warum das so war.
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, da hast du re recht. War es nicht sogar so, dass zur Jahreswende dann äh, 1999, 2000 dachten irgendwie alle, mit den Computern und Börse, das wird alles crashen, habe ich noch so leicht im Hintergrund mir gemerkt, aber ist ja, ja nicht genau. So
1: gekommen. PCs hatten damals nur eine zweistellige Datumsanzeige, das heißt drei Blocks, halt Tag, Monat und Jahr und das Jahr bestand auch eben nur aus zwei Zahlen und nicht aus vier, wie es heutzutage ist. Das heißt, die Leute hatten Angst. Bei 99 steht es natürlich auf 00 wieder zurück und da dachten die Leute, die Software käme damit nicht zurecht, ist aber halt nicht passiert. <lacht>
0: Wobei man ja auch davon ausgeht, dass dann irgendwie jemand sich da auch mal Gedanken gemacht hat, ne? wenn mal so ein Jahrtausendwechsel stattfindet.
1: Ich glaube, darum hat man sich damals eben keine Gedanken ja. gemacht, weil man nie gedacht hätte, dass die PCs so langlebig sind. Und ich hatte auch einen PC von 1993 noch, der hatte auch nur eine zweistellige Datenanzeige gehabt, aber ein PC von 96 hatte dann schon vierstellig gehabt, deswegen war das eigentlich auch halb so dramatisch. Ja.
0: Ja. War, war nur die Angst.
1: Ja, ich glaube, viele Leute waren erleichtert, als 0-0 geschlagen ist und 0 Uhr 1 war und äh, alles trotzdem noch genauso lief wie vorher. <lacht> ja. Ja, genau, Echtzeitstrategiespiel. Und es ist ja auch dem äh, Command Conquer, den zweiten Teil, Red Alert, gar nicht so unähnlich. Also die Grafik, ober, also die Oberfläche hat mich sehr daran erinnert.
0: Ja, man kann ja auch sagen, June war eigentlich etwas früher dran, aber natürlich gilt äh, Command Conquer, sage ich mal, weitläufig eher als so der Genre-Begründer von Echtzeitstrategien. Ne? Aber ich mag beides.
1: Du hast recht. Also, die, die Urversion, die ist 92 oder 93 erschienen. Dune 2, Kampf um Arrakis hieß das genau. Ganze. Und ja, das war so einer der ersten Vertreter der Echtzeitstrategiespiele und ich meinte jetzt rein die Engine, also die basiert hm. bei dem Spiel, was wir heute besprechen, Dune 2000 auf Command Conquer Red Alert, also das ist genau dieselbe Benutzeroberfläche. Ja, wollen wir mal kurz ein bisschen in die Handlung einsteigen, das ist ja recht simpel gestrickt, also ja. eigentlich geht's ja eher um einen Wettbewerb. <lacht>
0: So kann man es äh, sagen, ja. Genau, also es geht um diesen Arrakis, ne? Dune oder manche sagen auch Dune, äh, den Wüstenplaneten, da wie ihr alle wisst, wird dieses Spice abgebaut, also Melange oder diese Proge, die eben auch Bewusstseins erweiternd ist oder auch eben... Es soll wohl auch, man soll dann länger leben davon. Und die will natürlich im Universum jeder haben. Und da gibt es diesen, das Imperium oder den, den Imperator des bekannten Universums. Und der hat eben diesen Wettstreit ausgerufen. Und dort sollen eben die drei größten Adelshäuser dann dort Spice abbauen. Und ja, also es ist so von ihm wohl angedacht gewesen, es gibt da jetzt nicht so Regeln, wer welches Gebiet hat, sondern einfach der Stärkere überlebt, ne? Man kennt es. <lacht> Und
1: Ja Ja genau, es soll ein Sieger hervorgehen am Ende, wer eben das meiste Spice irgendwie abgebaut hat und da gibt es auch drei Fraktionen, das ist einmal dieses Haus Atreides, dann gibt es das Haus äh, Harkonnen und das Haus Ordos und das Haus Ordos soll unter anderem überhaupt gar nicht in den Dune-Romanen vollkommen sein, das wurde nur irgendwann am Rande mal 1984 in der äh, Enzyklopädie erwähnt und das hat man hier mit ein bisschen mit aufgegriffen. Das ist auch schon ein großer Unterschied eben zu dem erwähnten Command Conquer, -Dent. es ist eben das sind drei Fraktionen hier und nicht nur zwei.
0: Genau, das hatte ich äh, hat eben auch nochmal nachgeschaut. Das wird wohl am Rande nur erwähnt, äh, das House Orders. Und ich habe auch gelesen, in ähm, June 2 hatten die ein anderes... Wappen oder Logo, das wurde hier in June 2000 auch nochmal abgeändert.
1: Dann haben wir ja auch, genau wie in Command Conquer, auch äh, Videosequenzen, die gefilmt wurden mhm. vor einer Art Bluescreen oder Greenscreen, also die, die Hintergründe sehen meistens äh, nicht sehr gut aus, aber es ist durchaus prominent besetzt, also John Rice davis der hat auch damals offenbar sehr gerne in Spielen mitgespielt, unter anderem auch Wing Commander 3 und 4 war er sehr präsent und ja, der hat hier nochmal einen Auftritt, <lacht>
0: Ja, genau, die äh, Zwischensequenzen fand ich immer auch ganz nett so äh, anzusehen einfach. War vielleicht jetzt nichts Besonderes, aber und vielleicht auch nicht so verrückt wie in manchen Command Conquer-Teilen später, aber eine nette Auflockerung, ja, also lieber mit als ohne. Es
1: gibt aber doch ein paar Unterschiede, auch rein spielerisch, denn das ist eigentlich eher wie bei StarCraft bei den Zergas. Man kann hier nicht überall bauen, sondern muss sich die äh, Wüstenboden erst so ein bisschen planieren, so um äh, halt eine gewisse Unterlage zu haben, um drauf bauen zu können.
0: Genau, also es gibt da, ja ich sag immer Felsen oder wo man oder Berge, wo man eben seine Basis drauf baut, also egal welches Haus man spielt und man konnte oder sollte, ich sag immer Marmorboden, also diese Platten drüber bauen, bevor man da ein Haus drauf setzt, weil es eben nach bestimmter Zeit, nicht schon während man das baut, äh, erodiert und praktisch die ja, Lebensanzeige äh, wird heruntergeschraubt durch Wüstensand oder wie auch immer man sich das dann erklären mag.
1: Ja, ja genau, also ich habe es mir immer so erklärt, dass man halt, genau wie man äh, das auch im wahren Leben macht, dass man erstmal eine Grunde, äh, solide Grundfläche benötigt, um zu bauen und äh, was dabei rauskommt, wenn man es eben nicht tut, das sieht man am schiefen Turm von Pisa, also da ist der Boden halt <lacht> ja. sehr weich gewesen und so habe ich mir das immer erklärt.
0: <lacht> Hätten die damals nur schon Tune gespielt, ne, dann wäre das vielleicht nicht passiert.
1: Ja, aber äh, sehr schön gemacht also das gibt dem äh, Spiel auf jeden Fall äh, spielerische Tiefe fand ich immer auch damals schon und äh, es gibt ja auch äh, andere Gefahren die durchaus hier in dem weichen Wüstensand lauern können
0: genau äh, du sprichst die Sandwürmer an die äh, gelten eigentlich als neutral also das äh, man sammelt ja mit seinem Sammler diese Spice ein und äh, um eben dann Sachen bauen zu können. Und ja, es passierte nicht <lacht> selten, dass dann einfach diese Sandwürmer kamen und auch mit einem Soundeffekt dann ja einfach einem den Sammler wegschnappten. Ist natürlich sehr schlecht, wenn das so in den ersten 10, 15 Minuten des Spiels äh, stattfindet, denn dann ist man also sehr stark im Nachteil, ja. Also eigentlich wird es dann. Sehr
1: schwierig. Genau, das also sind so die einheimischen Lebensformen, ja. die tatsächlich neutral sind. Also, die sind natürlich bösartig und man sollte sich äh, entfernt, also fernhalten und ja, die verschlucken auch gerne mal, wie du schon sagst, Sammler oder Panzer oder Einheiten und das kann mitunter sehr ärgerlich sein, wenn man kurz danach eigentlich einen Angriff äh, durchführen wollte. <lacht>
0: Genau, was eben auch fand ich äh, schwierig war ähm, und zwar, wenn man seine Einheiten produziert musste man die ja auch irgendwo hinstellen und ja, wie du auch schon gesagt hast in der Basis ist halt eigentlich wenig Platz, äh, man hat nur dieses felsiges Gelände oder ja, vielleicht hat man schon eine zweite Basis gebaut, aber meistens hatte ich dann doch die Einheiten in der Wüste geparkt, weil woanders hatte ich einen keinen Platz, man brauchte überall Energie äh, und Wachtürme oder so, deshalb ja, da wurden eben auch einige Einheiten dann mal äh, weggesnackt von dem Sandwurm ja. Mm,
1: genau. Ja, es ist auch kein sehr leichter Gegner. Also man kann die später töten, soweit ich es äh, weiß, aber das äh, fällt nicht gerade leicht. <lacht> also da braucht man schon äh, einiges an Aufgebot.
0: <lacht> genau. Das war eine schon ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, für das Spiel. Was es auch Gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatte jede Fraktion diese Einheit, äh, so eine Infanteristen, der eben mit so einem Gerät diese Sandwürmer auch andocken konnte, damit, damit die dann irgendwie dieses Spice dann, ja, damit es dann da wieder aufpoppt. Oder so ja, habe ich jetzt nicht so oft benutzt, aber
1: genau es gab so verschiedene Einheiten. Und lass uns einfach mal kurz da reingehen: Also, die also diesen Untergrund damit die Gebäude eben nicht zerfallen, ist das in der Regel genau wie bei Command Conquer. Also, man baut erstmal äh, ein bis mehrere Gebäude, sodass man auch Spezialeinheiten äh, entwerfen kann. Und da gibt es ja auch unter den drei Fraktionen verschiedene Einheitentypen, die auch stark genau. abweichen, ja. teilweise voneinander
0: genau also sie weichen stark ab aber ich finde es ist trotzdem eigentlich vom Bellingsen her ganz gut gelungen also man hat die normalen Einheiten ja Trooper Infanterie Panzer und etc Besonderheiten äh, gibt es zum Beispiel, ich gucke gerade bei den Harkonnen, genau, die hatten so als ja, Special-Waffe, wie so eine Atomrakete war das. So viel Schaden hat die gar nicht gemacht, also das, dafür, dass es eine Atomrakete war. Und zusätzlich konnten die als Special-Unit die Sadoka rufen, die ja ursprünglich eigentlich ja wie die Elite-Truppe von dem Imperator war.
1: Ja, das mit der Atomwaffe finde ich spannend, denn in der Story <lacht> heißt es auch, dass ähm, alles erlaubt ist, außer Atomwaffen. So,
0: ja, ich, ich, vielleicht ja. haben sie es auch anders genannt, aber eigentlich war es dann so eine Atomwaffe für mich. Ja, ist ja. dann vielleicht
1: so eine schmutzige Bombe gewesen, wer genau. weiß, was die da fabriziert <lacht> haben. Aber wie du wir schon sagst, wir das um und, ja. Genau, machen einfach einen anderen, machen einen einen ECMI-Aufkleber drauf. <lacht> ja. Ja. Aber das ist wie bei Command Conquer auch, da gab es auch äh, diese Spezialwaffen und die haben im Verhältnis eher wenig Schaden angerichtet. Ja. Ja. Die waren nicht so super, wie der Name es verlauten Genau, also ließe. wenn man
0: das <lacht> zum ersten Mal spielt, denkt man, ja, ich kann das jetzt endlich bauen oder entwickeln. Und dann sieht man das und denkt, ja, ich brauche trotzdem eine große Armee. Das ist so Mit diesen Einheiten werde ich das jetzt wohl kaum gewinnen. Ja. Was es noch ähm, gab bei den Orders äh, gab es so einen Sab Saboteur, mit dem konnte man eben auch, ja, das gab es in Command Conquer auch, also die, die Gebäude des Gegners da entern oder in die Luft sprengen.
1: Ja, genau, das war so das, der Part ja. von Tanja aus Command Conquer. <lacht> genau.
0: genau. <lacht> das Äquivalent dazu. Ja. Und ja, eben, wie es im Film auch war, dass man, wenn man das Haus Atreides spielt, später dann ja die Fremen rufen konnte, genau, die waren dann so im Verborgenen und ich glaube, die hat man auch erst gesehen, wenn, oder der Feind hat die erst gesehen, wenn er dann wirklich in der Nähe war oder, ja, also die waren etwas verborgen, aber im Endeffekt ein nice to have, ne, aber am Ende braucht man doch eine reguläre Armee.
1: Und, äh, was wir jetzt noch gar nicht so gesagt haben, also ich es eben kurz angedeutet, die unterscheiden ja. sich natürlich auch von den Einheiten untereinander und Haus äh, Atreides, die setzen eher halt auf äh, Luftwaffen und sowas, also die Luftherrschaft.
0: Ja, so könnte man es sagen, wobei das im Spiel und selber eigentlich gar nicht so präsent ist, also es sind ja, es sind die einzigen mit diesem Omni- oder Ornikopter, heißt es, das ist da eben so die Special-Waffe, die dann das sind, glaube ich, vier, fünf Flieger, mit denen man dann diesen Angriff machen kann, also im Vergleich äh, eben bei den Hakon ist es dann der Atomschlag, ja, aber selber so Flugeinheiten bauen und damit kämpfen, war da leider nicht drin, ja.
1: ja also ich habe das Ganze angespielt. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, mhm. aber zumindest mal ein paar Missionen gemacht. Und was ich auf jeden Fall kritisieren möchte, ist, dass die Einheiten teilweise so schwer unterscheidbar sind. Also, wenn ja. die alle so in der Menge sind, dann unterscheiden die sich ein bisschen farblich, setzen die sich ein bisschen ab. Aber das Eifer des Gefechts weiß man da teilweise gar nicht, welche Einheiten man gerade steuert.
0: Die sind sehr ähnlich. Was es gab, war noch, weil du auf Luftunterstützung äh, angesprochen hast, diese Carry All, die eben deine Sammler auch abholen konnten, wenn sie beschossen wurden oder dass es eben schneller geht, als wenn die dann vom hintersten letzten Winkel von der Karte in deine Raffinerie fahren. Ja, man braucht ja schnell auch äh, Geld.
1: Ja, das ja. ist ja auch so dieses Spice abbauen, das ist ja so erstmal die Hauptaufgabe, damit man genau. überhaupt weiterkommt im Spiel. Also äh, das finanziert erstmal die eigenen Einheiten, die man eben bauen muss, um auch überhaupt in dem Spiel weiterzukommen, da Krieg führen und eben die Missionen gewinnen so eigentlich so der Hauptaspekt ist.
0: Ja. Ist auch in einigen Missionen so verarbeitet worden, dann heißt es ja, man soll 5000 Dollar oder äh, Credits, wie auch immer, sammeln und dann ist die Mission gewonnen oder genau, es wurde so dargestellt.
1: Was mir aufgefallen ist, der Schwierigkeitsgrad, der ist doch relativ hoch. Also ich habe sehr viele Echtzeitstrategiespiele damals gespielt, ja. unter anderem auch Starcraft und eben Command Conquer 1 und 2. Und das hier setzt doch so ein kleines bisschen noch mal einen drauf. Also selbst im normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, es gibt ja, ich glaube, also es gibt jetzt zwei Versionen, die man kostenlos jetzt spielen kann genau das ist einmal diese Crown Mods Edition June 2000 Crown Mods Edition ich habe die bei mir jedenfalls nicht so wie ich wollte zum laufen bekommen also fullscreen oder ähnliches deshalb habe ich diese andere Version genommen die ich empfehlen kann und die heißt also die gibt's bei openra.net, wo auch da ein Command Conquer Teil drin ist und eigentlich sind da auch diese erwähnten Zwischensequenzen drin aber irgendwie bei mir nicht oder man muss dann Files separat da hinzufügen, aber man kann es super spielen. Also man kann rein und raus zoomen und Auflösung ist auch gut. Also haben sie, finde ich, gut für die heutige Zeit noch mal ja, umgesetzt.
1: Okay, also ich habe es damals äh, gespielt und ich besitze das Original tatsächlich auch noch und ich habe jetzt im Vorfeld auch das Original im Emulator angespielt. Mhm. Und ich glaube, ich habe es auch damals nie von der Story her durchgespielt, sondern wir hatten es eigentlich eher mit dem Kumpel mhm. eher im Behrspieler-Modus, genau wie Starcraft genau. oder so gespielt. Deswegen ist mir die Story jetzt auch gar nicht so präsent, um was es letztendlich da ging oder wie ich das weiterentwickelt hat. Weißt du da mehr drüber?
0: Also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt jemals durchgespielt habe, denn du hattest erwähnt, es war sehr schwer und <lacht> ist es bis heute noch. Also auch diese Neuauflage oder von der Community gemachte Version ist sehr schwer. Ja, im Endeffekt äh, ist es am Ende so, also man hat ja, wenn man die Story spielt, Egal welches Haus, konnte man immer dann auf diese Karte, auf der Karte sehen. Zum Beispiel, wenn man Haus Adreides spielt, ist man ja blau. Und dann, wenn dann alles am Ende, sage ich mal, blau ist, hat man gewonnen und bekommt dann diese Endsequenz. Also die habe ich mir auch nochmal alle auf YouTube angeschaut, sind dort auch auf Deutsch sogar vorhanden. Ja. Und es ist natürlich dann immer, je nach Haus, etwas abgeendet, aber eigentlich
1: ähnlich. Ja genau, also das ist tatsächlich ähnlich auch wie ich, wir werden heute mehr Command Conquer als Dune 2000, aber <lacht> die Gemeinsamkeiten ich glaube Command Conquer hat man ja. eher auf dem Schirm als die Dune 2000, ja. ich weiß auch gar nicht, ob das so ein finanzieller Erfolg war also zumindest bei uns damals war das da, aber es war auch schneller wieder irgendwie verschwunden irgendwo in mhm. den Archiven und man hat irgendwie Command Conquer weitergespielt.
0: Also ich hatte noch gelesen, dass der Vorgänger schon erfolgreicher war und später kam dann ja auch noch, wie hieß es, Tune, also das war dann 3D, 2002 kam das glaube ich raus,
1: das Emperor meinst du? Äh, genau, äh, genau, das meine ich.
0: Das habe ich auch gespielt, aber ich weiß nicht, irgendwie im 3D, es hat so seinen nicht mehr diesen Charme gehabt, ja.
1: Ja, das sagen wir auch ständig im Retrocast. Also sobald es irgendwie in 3D übergeht, ob das ja, jetzt bei Echtzeitstrategie ist oder eben auch bei Spielen wie Mario, oder war ich meistens raus, weil ich mag tatsächlich diese äh, klassische Ansicht, so ja. dieses Isometrische, ohne irgendwie mhm. 3D-Reinzoomen, genau. drehen und wenden, mag ich lieber.
0: Einfach auch, ich meine, es ist ein Strategiespiel und für die Übersicht finde ich es auch besser, also man kann auch heutzutage ja 2D-Sachen super schön darstellen oder malen, also es muss nicht alles 3D sein, ja.
1: Ja, ganz genau und genau. wie gesagt, da bin ich auch meistens raus, weil das gefällt mir einfach nicht, also vielleicht bin ich auch in der Zeit einfach hängen geblieben, <lacht> ja, aber ich glaube, das geht vielen so. Ich höre das auch immer wieder, dass 3D mhm. jetzt nicht unbedingt der große Burner war, was vor allem Echtzeitstrategie angeht. Genau. Ähm, habt ihr es damals auch im Mehrspielermodus irgendwie gespielt?
0: Ja, also ich glaube, ich hatte es damals von meinem Cousin bekommen. Der hat mir damals so ein bisschen mit diesen Rechnergeschichten alles erklärt. Es kam ja so 99, 98 raus, aber ich habe es dann auch erst 2000 oder ein bisschen später gespielt, wo ich dann meinen ersten Rechner so als Jugendlicher hatte und da haben wir schon mal auch, denke ich, gegeneinander gespielt ja ist ja auch mehr Spieler, bietet sich super an, ein Strategiespiel.
1: <lacht> ja, ist ja. richtig, genau. Ich hatte damals, also ich habe den, hab den immer noch, also einen guten Freund und der mochte das nie so gegeneinander zu spielen. Das heißt, man hat auch bei StarCraft häufig versucht, das irgendwie im Koop zu spielen. Das heißt, im Kooperationsmodus miteinander gegen den Computergegner. Und ich glaube, das <lacht> funktionierte hier gar nicht so gut und deswegen haben wir das auch gar nicht so lange gespielt.
0: <lacht> Was ich noch, äh, wo ich mich noch dran erinnere, ich bin ja damals von Thüringen nach Frankfurt gezogen und das war so die, um die Zeit, ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Netbooks.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Genau. Und das war natürlich dann auch äh, für die Zugfahrt super und mit dieser Grafik, da brauchst du ja auch nicht viel für June 2000, habe ich dann tatsächlich auch ab und an mal dann, äh, ja, während der Zugfahrt einfach mal angeworfen, ja.
1: ja da habe ich auch eine schöne Geschichte zu, gerade die Netbooks, also es war so die ersten, die war ja relativ schwach bestückt von der Leistung genau. her und selbst der Browser ruckelte teilweise schon, <lacht> aber alte Spiele liefen sehr gut und da hatte ich mir auch teilweise so Spiele wie Diablo 2 oder so unterwegs gespielt, weil das war halt so klassische 2D-Spiele, die nur wenig Leistung benötigten und die liefen eigentlich immer.
0: <lacht> genau, und von der Auflösung her ist es natürlich auch besser gewesen, wenn man diese älteren Spiele dann auch auf kleineren äh, Bildschirmen gespielt hat. Ja.
1: Total, ja. Also das macht teilweise heutzutage im Vollbildmodus keinen Spaß mehr. Und mhm. das heißt, häufig, wenn ich alte Spiele im Emulator spiele, laufen die auch eher im kleineren Fenstermodus als Vollbild.
0: <lacht> ja, wie gesagt, bei dieser OpenRA.net, bei dieser Variante, könnt ihr ganz normal im Vollbild dann, falls ihr das hört, <lacht> spielen und HD und ganz toll rauszoomen und reinzoomen, was natürlich für so ein Spiel sehr gut ist, denn später hat man dann ja auch mal nicht nur eine Basis, sondern zwei Basen oder auch noch eine Fake-Basis, um irgendwen zu verwirren, kam ja auch vor. Dann sieht man das alles nochmal in der Übersicht und ja, ist super gemacht.
1: Ja, ich werde es mal für die Leute, die Interesse daran haben, dass man mit den Show-Notes mit reinschreiben, auch ja. noch ein paar Links zu YouTube, damit man sich das angucken kann. Und Wikipedia-Link, da ist das auch nochmal beschrieben mit dem OpenRa. Genau, verschiedene Modifikationen, um das Spiel eben auf einen aktuelleren Stand zu bringen und damit es auch heute noch erträglich äh, zu spielen ist. Genau. Ähm, Gibt es deinerseits gerade noch irgendwas das Spiel inhaltlich zu erzählen?
0: Also vom Inhalt ist es halt klassische Strategie. Ähm, drei Fraktionen hatten wir erwähnt. Was es noch äh, gab, es gab irgendwie ein Add-on, aber das Interessante ist, bei Add-ons denkt man ja, okay, ich kriege hier fünf Missionen mehr oder andere Einheiten, aber da war es wohl so, es gab halt das Spiel zusammen mit dem Soundtrack, glaube ich, und noch mal Artbook nicht oder irgendwas geschriebenes noch dazu, aber es war jetzt kein äh, weiterer Inhalt für das Spiel an sich.
1: Also ich habe das auch gelesen, das beinhaltete eine Komplettlösung. Genau, ah,
0: Komplettlösung genau. was genau. Ja,
1: <lacht> Tipps Speicherstände aller Missionen <lacht> äh, sowie äh, sämtliche äh, Feldzüge der drei hohen Häuser und das steht auch groß unterschrieben nochmal dabei, die Erweiterung beinhaltet aber keine Missionen, keine Feldzüge hm. oder keine neuen Einheiten. Und ich glaube, das Ding war auch dann klein, kein sehr großer Erfolg.
0: Denke ich auch, ja. Was ich noch witzig fand, als ich mir das Intro nochmal angeschaut habe, da wird auch, also es geht erstmal ähnlich wie im Film los. Und dann ist es schon, wie man heute im Journalismus wahrscheinlich sagen würde, so tendenziöse Berichterstattung. Denn ich glaube, das noble Haus Atreides dargestellt die bösen Harkonnen und die hinterlistigen Orders. Also schon sehr wertend zu Beginn.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, das soll natürlich nur dem Spieler vermitteln, wie die Fraktionen ja. ticken. Aber wenn man das jetzt so in der Berichterstattung im Fernsehen sehen würde, <lacht> würde man das, glaube ich, anders wahrnehmen. Ja. <lacht> genau, das sind die Bösen <lacht> und ja, das ja. sind die Guten. Haha. <lacht> <lacht> Ohne jetzt mal Namen zu nennen. Ja, <lacht> ja genau so wird es laufen heutzutage. Das ist richtig, ja.
0: Ach so, apropos hinterhältige Orders. Genau, die waren das, die hatten, also es gab so Trikes, wie so drei Redler mit einer MG nur vorne dran oder so. Also nicht so mächtig, aber sehr schnell. Also zum Scouten gut. Und die hatten in zwei Varianten davon. Erstmal die normale, die ja, jeder so hatte und dann noch eine getarnte. Also da passt wieder dieser hinterhältige
1: Ruf. Ja, genau. das Wie gesagt, es gab schöne Unterschiede in Einheiten, die wollen wir jetzt nicht alle vorlesen oder erzählen. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel spielen wollt, das lohnt sich, denke ich, immer noch, wenn man ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad mag. Aber auf der anderen Seite, man muss die Szenerie mögen, dieses Wüstenplaneten. Ja. Das ist auch ein zweiter Kritikpunkt. Es ist nicht sehr abwechslungsreich, was man hier zu sehen bekommt. Also die, die, der Hintergrund mit dieser Wüste ist immer dasselbe. Die Farbe Wüste ist immer heißt, dieselbe. Genau, also ja. das, die Wüste, das ist halt so ein, so ein typisches Mischmasch aus Gelb- und Orangetönen. Und das hat mir damals zumindest auch teilweise Kopfschmerzen verursacht, weil man immer dieselbe Farbe vor Augen hat. <lacht>
0: ja, also man muss es mögen. Und wie gesagt, in dieser Version gibt es auch einen Multiplayer, aber da ist natürlich nicht mehr allzu viel los. <lacht> aber es gibt ihn.
1: Ja, also Mehrspieler-Modus war damals bei uns auch weniger noch auf Internet basierend, sondern natürlich ja. eher Lokal, Netzwerk ja, oder immer. vielleicht teilweise mit Eltern spielen, sogar noch bei Null modem Kabel. <lacht> ja, eine schöne alte Zeit. Ich vermisse es und ich würde Also heutzutage könnte ich, glaube ich, Kids gar nicht mehr vorstellen, wie das war, dass man wirklich zusammensitzt in einem Raum und das eben zusammenspielt.
0: Ja, ist eine völlig andere Sache, ja.
1: Ja, komplett. Und, und
0: dann diesen schweren Rechner irgendwie hin und her schleppen und Monitor ja auch. Also es hatte ja nicht jeder so ein Flatscreen. Und selbst wenn so flat, waren die gar nicht, ne?
1: Nee, nee, also, also damals, das war bei uns so 98, nee. 99 rum, als ja. wir fast an jedem Wochenende immer hin und her gefahren wurden von den Eltern. Und das hieß dann immer <lacht> Shuttle-Service. Äh, PC-Monitor, irgendein Kabel hat man meistens noch vergessen, das heißt man musste irgendwie auch was improvisieren oder irgendwo ja. an anderen Haushaltsgeräten mal Kabel äh, klauen dann oder ausleihen kurzzeitig <lacht> ja, so lief das meistens ab und dann lief auch, das habe ich auch schon häufiger erwähnt im Retrocast äh, das Netzwerk dauerte immer eine Weile, bis es mal lief das war meistens dann erst Samstags Nachmittag <lacht> und meistens verbrachte ja. man das mit Pizza essen und Eistee trinken <lacht>
0: Genau, also es ging immer gefühlt mindestens ein Drittel äh, Zeit für den Aufbau, die Kabel und bei irgendeinem ging das mit dem LAN dann aus irgendwelchen Gründen nicht und also es war nie einfach, ja aber eigentlich auch eine coole Sache.
1: Ja, ja, das war immer, sind auch schöne Erinnerungen, wie gesagt, das sind so genau. Sachen, die fehlen natürlich vollkommen, wenn man das über Internet einfach nur spielt und ja. ich persönlich finde es auch einfach persönlicher, wenn man sich ja, das, gegenüber sitzt und anders. ja, also, wie gesagt, schöne Zeiten, man wird morgens um 5 Uhr wach, man sticht dem anderen die Seite so jetzt hier, hier weiter zocken ja. <lacht> und das ist was anderes, als wenn man Per Internetspiel zu festen Zeiten. <lacht>
0: Was vielleicht noch am nächsten an diese dieses Feeling rankommt, wären jetzt so Koop-Spiele. Sind ja meist im Konsolenbereich dann eher. Ja, aber so. LAN-Party-mäßig ist glaube auch, okay, jetzt ist Corona, ist es natürlich noch mehr weg, als es eh schon ist, aber
1: ja. Ja, ist richtig und wie gesagt, das waren LAN-Party, in Anführungszeichen, waren bei eigentlich immer nur bei uns ein Person, also ich und ein Freund und erst später kam dann mal einer dazu, aber so große LAN-Partys, wo dann irgendwie dutzende Leute saßen, da war ich tatsächlich nie gewesen. Wie war das bei dir?
0: Nee, so richtig große auch nicht, immer so, weiß nicht, vier, fünf Leute oder so, also nicht so riesig. Wo ich hier nach Frankfurt gekommen bin, ähm, war ich im Studentenwohnheim, da waren, hatten wir auch mal so Sachen gemacht, aber ist dann doch was anderes irgendwie gewesen. <lacht> Hatte sein Laptop oder so, war nicht mehr so kompliziert.
1: Okay. Ja, Okay. Ja, ich habe gerade noch eine interessante Sache gelesen, und zwar wurde offenbar damals mit John Rice Davis als Darsteller sogar äh, geworben. Und alle anderen Darsteller, ja. wenn ich mir die Liste so durchgucke, ja. die sagen mir allesamt überhaupt nichts.
0: <lacht> ich habe mir die auch vorhin noch mal angeschaut, also das sind viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die mal in zwei, drei Folgen einer Serie was gemacht haben, aber so große, Sachen äh, große Serien eher weniger. Ja, das stimmt schon.
1: Gut, John Rice davis kennt man natürlich ja. ja, gerade von so Sachen Indiana Jones oder oder als Gimli bei der Herr der Ringe. <lacht>
0: ich habe mir hier gerade nochmal die Systemvoraussetzungen angeschaut. Das ist schon äh, in der heutigen Zeit witzig zu sehen, also wie die Zeit vergeht. Ne? also Man bräuchte 133 MHz CPU, RAM 16 MB, Festplatte 110 MB und Grafik 2 MB. Ne? Also... <lacht>
1: Ja, schon ja, krass. Schon ja.
0: Krass. also, ja. Und was
1: in der äh, Spielezeitung noch als Pro beworben wurde, da würde heute jeder drüber lachen, sind äh, sensationell 450 Megabyte an Full-Motion-Videos. <lacht> Wahnsinn, ne? ja, Das würde heute für ein paar Minuten reichen. Ja. Genau. Also
0: zwei Minuten oder eine Minute 4K oder ja, genau. Ja. Okay. Also ist schon, wie sich das verändert hat, ja. Das ist schon
1: krass. Ja, das war damals, also ich erinnere mich noch an Star Trek-Spiel, und wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und als äh, so ein Star Trek-Spiel, Judgment Rights war das, das kam auf acht oder neun Disketten, und das galt damals schon als Negativpunkt, weil es sehr viel Platz sind, äh, beanspruchen würde, das mhm. zu installieren. <lacht> ja, ja, sehr cool. <lacht>
0: heute sind ja auch diese ganzen Updates viel größer als die Spiele von damals, ne?
1: Ja, genau, das ist auch so ein Punkt. Internet gab es damals nicht, das heißt, die Spiele mussten schon eher polished auf den Markt äh, kommen, also äh, in der einer finalen, möglichst finalen Version und Patches beinhalten damit meistens nur ein paar wenige ja. Kilobyte, wenn man sie mal benötigt.
0: Würde ich mir heute auch wünschen, wenn Spiele einfach fertig auf den Markt kommen, dann dauert's halt zwei Monate länger, aber gut, man hat ja eh genug Spiele vorhanden, also finde ich jedenfalls. Das
1: ja, das stimmt, die Steam-Bibliothek ja. wächst an, damals Richtig. war das noch eher äh, klein geraten, das heißt, wenn man sich damals ein Spiel gekauft hat, meistens ja auch nicht anhand von Testberichten oder irgendwie Erfahrungswerten, äh, sondern äh, man schaute auf die Packung oder hebte äh, die Packung an, wie schwer es ist. Meistens Sieht gut aus
0: oder nicht. Ja, oder man hat ja. die
1: Bildchen auf der Rückseite geguckt und hat dann meistens nach unten geklappt, weil unten drunter war meistens der Sticker mit den Systemvoraussetzungen, <lacht> ob es denn überhaupt <lacht> läuft und sowas. Also das war so der übliche äh, Vorgang. <lacht> Aber da ja. war auch häufig mal Griffe ins Klo dabei.
0: <lacht> Heute sind wir ja verwöhnt vom Internet ja, genau. Ja. Also, June 2000 war so, würde ich schätzen, mit einer meiner ersten, ja, Echtzeitstrategie Sachen und ja, für Computer auch so wahrscheinlich einer meiner ersten Spiele mit. Davor hatte ich eigentlich nur den Game Boy Color, kennt bestimmt auch der eine oder andere noch. <lacht> Deshalb, für mich war es schon ein großer Sprung zu der Zeit, wo ich dann endlich meinen ersten eigenen Rechner hatte und endlich mal auf einem großen äh, Bildschirm spielen
1: konnte. Ja gut, bei mir begann das alles ein bisschen früher. Wir haben ja im Vorfeld schon herausgefunden, dass du ein bisschen jünger bist. Ich bin ja äh, geboren 82, 1982 und äh, ich begann ja schon... er bin ich. Ja. ja, ich begann ja schon so Anfang der 90er mit diesem ganzen PC-Spiele-Gedöns mhm. und ja, deswegen bin ich auch, und das sage ich auch immer wieder, Herz von meinem Herz her irgendwo in der Zeit hängen geblieben. Also ich spiele ich Spiele von damals noch teilweise lieber lieber als die von heute.
0: <lacht> ja, ist einfach, ähm, heutzutage ist es manchmal schwierig, finde ich, so der Fokus. Man hat dann so viele Möglichkeiten, Side-Quest-Sachen und dann lieber straightforward ein Spiel, da, da weiß man, was man hat und der Rest ist optional.
1: Ja, ganz genau. Also na gut, ich glaube, zu Dune 2000 gibt es ansonsten gar nicht mehr so viel zu erwähnen jetzt. Wir sind da relativ gut durch. Genau. Und wir müssen sie auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Jetzt.
0: <lacht> Vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass ähm, dieses Jahr ja ein neuer Dune-Teil auch ja erscheinen soll. Ne? Ich, okay, äh, da weißt du hier. bestimmt
1: mehr als ich. Aber ich bin bei aktuellen Medien überhaupt gar nicht auf dem Laufenden. Ne? <lacht>
0: genau, und zwar ist der Regisseur Dennis Villeneuve, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das ist manchmal eine Schwierigkeit und ja, ist wahrscheinlich äh, ein Remake dann des June-Films von 84 und ich weiß nicht, ob sich wegen Corona da noch äh, Sachen verzögert haben, aber auf jeden Fall soll er dieses Jahr rauskommen und im Trailer steht auch nur im Kino, also mm, dann, das wird vielleicht etwas schwierig äh, ja, aber ich bin gespannt. Also.
1: Ja, ich weiß nicht, also den alten Film, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen und der hat okay. mich eigentlich nie so richtig angesprochen. Puh, ja, ist, glaube ich, War einfach. Relativ eine, düster, ja. Ja, eine Sache ja. des Geschmacks, auch ob man so ja. dieses Endzeit und dieses, ja, doch ein bisschen Fantasyhafte auch mag.
0: Also was er gemacht hat, der Regisseur, ähm, Sicario, Prisoners, Enemy vielleicht kennen und Blade Runner, die Neuauflage hat er auch gemacht. Also. 2049 ist jetzt auch nicht mehr ein unbeschriebenes Blatt, also vielleicht wird das was und falls nicht, ja, dann ist es halt so. Ne?
1: Ja, super, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs ja. Dabei sein. Jederzeit Danke, gerne, dass du da sein durfte. Na klar, sagt, wenn dir andere Spiele, andere Serien, Filme, was auch immer, was mit Retro-Bezug einfällt, dann lass es mich wissen, dann können wir gerne darüber sprechen, jederzeit.
0: Alles klar, das machen wir so.
1: Okay, dann bedanke ja. ich mich nochmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.